0: Olá, boa noite, que bom tê-los conosco novamente, que bom podermos compartilhar da presença de Deus e da comunhão do Espírito Santo e mesmo separados fisicamente, estamos conectados e comungando do mesmo Espírito, não é mesmo? Bom, quero continuar falando um pouco sobre o, o, é, o caminho do milagre e, e eu comecei a falar sobre é, o profeta Elias e eu quero continuar falando sobre ele. É um texto riquíssimo, é o um texto que nós estamos compartilhando, que está em 1 Reis, no capítulo 17. Nós vemos aí a primeira vez que o profeta Elias aparece, é citado, eu já falei bastante, fiz a introdução tal. Então, quando eu estava compartilhando com a pastora Débora a palavra, e ela falou para mim, puxa, é bastante coisa, hein? isso aqui dá para umas duas, umas duas é, é, mensagens e aí as minhas auxiliares também estão lá em casa para me ajudar falou pai é muita coisa isso aí então não é didático e tal eu falei não é o meu desafio hoje é, ser didático né então eu vou, para que eu possa ser didático que você me entenda eu quero dizer o seguinte eu tô essa ministração está separada vou fazer a introdução depois da introdução eu tenho dois pontos eu vou focar um pouco hoje no, no lugar Querite, onde Elias atravessou o Jordão, que é na Terra de Gileade, eu já comentei com vocês. Ele entra para Querite e eu comentei e, e, eu, e, e são dois pontos que eu quero comentar para você. O primeiro ponto é, o, é toda a jornada começa em Querite, então de, de, dentro de, desse ponto eu tenho três coisas que eu quero salientar, que é o que não se deve fazer em Querite. Três pontos lá dentro. Passou os três pontos? os é, 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 subpontos, eu vou para o B, né, que é o segundo ponto, que é... é, é o desafio de não se desviar da palavra de Deus dentro do processo, e aí eu vou encerrar. Então, não se perca, é, anote aí, prepare sua, sua agenda, prepare seu caderninho, prepare sua folha de papel e anote aí. É, Lembre-se que você é, vai vão perguntar para você na sua célula como é que foi a palavra, então eu quero ser bem didático para você não perder nada e que possa ser uma benção para você. Amém. Eu sei que a palavra de Deus é maior do que todos nós, é maior que 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 a mim mesmo, maior que vocês, é maior do que esse planeta. Então vamos pedir a Deus que Deus possa me usar essa noite de maneira sobrenatural. Eu creio que Deus pode usar é, as pessoas que se colocam diante dele. Eu estou crendo que Deus vai fazer é, que a sua palavra cresça aqui conosco nessa noite e prospere. Eu sei que que a graça é vem de Deus e a glória Vai para Deus, então eu tenho certeza de que tudo que Deus fez essa noite é a graça e a misericórdia e o poder da palavra dEle, é a glória somente para Ele. Amém? Então vamos orar comigo? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de falar a sua palavra, obrigado por esse país onde há liberdade de expressão e nos ajude a, 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 a desfrutarmos desse, é, dessa liberdade de falar o seu evangelho aqui, ao vivo, é, pelo, pela sendo transmitido aqui online, também nas ruas da cidade, nas ruas desse país. Obrigado por esse privilégio. E aos irmãos que estão em países que, é, é, onde há restrição é, contra o evangélico, o Senhor abençoe esses nossos irmãos que sofrem com a, com a própria vida, pagam o preço para comunicar sua palavra. Nós aqui na nossa terra não sabemos o que é isso, porque temos liberdade. Muito obrigado. E o Senhor nos ajude a usar essa liberdade com sabedoria. Para que possamos multiplicar a sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou ler com você é, só é, é, seis versículos aqui de 1 primeira, primeira Reis 17. É, então, eu é, vou ler é, a partir do versículo 2 e até o versículo 6. É, Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, «Retira-te daqui», Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos que traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne, ao anoitecer e bebia da torrente. Então, olha só que é interessante. É, Elias recebe essa palavra... É, ele, para quem não se lembra, ele estava em Samaria. É, falou ao rei, acabe, desafia o rei. E aí ele, 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 ele recebe essa palavra. Ele é, sai da presença do rei, atravessa o Jordão e entra para essa terra de, de refúgio de segurança, de proteção, eu já, eu já falei isso a semana passada, eu, eu, eu deveria, eu não vou voltar atrás falar os pontos, eu falei seis pontos, se você não ouviu, não assistiu, então pegue aí a nossa administração de do domingo passado, mas está lá, tá? E eu vou focar hoje em, em dois versículos, é, é, 1 reis 17, 2 e 3, que diz o seguinte... É, Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de querite fronteira ao Jordão. A minha primeira coisa que eu quero estabelecer é o que é esse Querite aí, né? o que é esse lugar. Esse nome Kerite de origem hebraica quer dizer separação corte, divisão. Então ele era um desfiladeiro e havia uma torrente, um ribeiro no meio é, e a, a torrente, a gente sabe bem o que é a torrente, a torrente é a água que corre com violência, com intensidade e volume e é causada por chuvas fortes. Então, esse, esse é, rio era formado é, pelas águas que desciam das montanhas, pelas chuvas e tal. E, então, nesse momento, é, essa torrente estava lá funcionando e, e é para lá que que, que que Jesus, ou melhor, que, que Deus manda uh, uh, Elias. E é interessante, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, ele não vai para lá é, é, porque deu na cabeça dele, ele não vai para lá porque falaram para ele ele não vai falar porque ele pensou, puxa, vou para esse lugar, vou, pra, vou fugir para lá, porque ele desafia o rei, ele está nos holofortes, ele está desafiando não só o rei, mas desafia a mulher do rei, é, é, uma feiticeira... É, 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 que implantou um culto a Baal, então ele desafia essa mulher, desafia Israel em, 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 inteiro como nação... E aí ele sai do solo forte e vai para esse lugar. E aí eu quero falar para você o seguinte, que toda jornada começa quando nós somos desafiados pela Palavra de Deus. O, o, o que desafiou Elias foi a Palavra de Deus. Diz o seguinte, é, é, veio-lhe a Palavra do Senhor, dizendo a Palavra de Deus, ela, nos, ela sempre vai nos desafiar. Nós precisamos ser desafiados por essa Palavra. E ela vai é, nos impulsionar a uma prática, ela vai mudar o nosso cotidiano, vai mudar a nossa vida vai mudar não só a nós mesmos por dentro interiormente falando, vai mudar a nossa região até às vezes ela, ela nos, nos muda geograficamente então Elias está sendo desafiado por essa palavra e ele sai e ele é, é em obediência e ele é, é, vai para esse lugar, eu quero falar para você que se você é, tem lido a palavra de Deus e a pastora Débora falou comigo essa semana, foi bem legal ela falou, puxa vida, olha que coisa impressionante é, agora no mês de dezembro, perdão, no mês de, de, de outubro, nós é, quando terminarmos o mês de outubro, na próxima leitura, nós teremos é, 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 lido o, 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 o livro de Provérbios 10 vezes nesse ano. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando nós terminarmos no final do ano, 31 de dezembro, nós teremos lido o, o, o livro de, de Provérbios 12 vezes só no ano é, de 2020 e a gente toda vez que lê fica impressionado e fica maravilhado, é, então é uma palavra, você fala, puxa pastor, mas você já leu tantos anos a Bíblia, já leu isso várias vezes, não, não tá bom? Nós estamos lendo a palavra é, dez vezes durante o ano, 12 vezes, melhor dizendo, não tá bom, mas olha que impressionante, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela tem que nos desafiar, ela tem que mexer conosco. Se a Palavra de Deus, você está lendo os Evangelhos, terminamos de, ler os, terminamos de ler os Evangelhos, agora começamos a ler é, Atos dos Apóstolos. Se a Palavra de Deus, nós, nós estamos lendo Salmos, é, é, se a Palavra de Deus, que nós lemos todo dia, se ela não nos desafiar, se ela não nos tocar, se ela, se ela, se ela é, 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 não mexer conosco, nós precisamos observar a eficácia do nosso método de leitura, porque ela não, não é o problema, Problemas problema somos nós. Se, se, ela, se nós não estamos sendo mudados, você precisa, precisa pensar como é que você está lendo essa palavra, que lugar você está lendo, que hora você está lendo, é, 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 o, como é que você está fazendo. Então, é, você tem que mudar o seu processo é, de leitura, o seu processo, o seu processo de escuta, e o seu processo de obediência. Às vezes você está lendo, está escutando, não está obedecendo. Então, a palavra sempre vai te desafiar. Ela sempre vai mexer com você. É, 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 esse... É, é essa palavra que mexeu com Elias e o, e, o, e o levou adiante. Nós precisamos entender, precisamos experimentar isso. E eu sinto que muitas vezes, eu falei para vocês, eu estou lendo o texto, e às vezes minha cabeça vai lá numa questão para fazer, vai lá no lugar que eu preciso ir, vai lá numa, numa, numa situação que eu tenho que resolver, vai lá num problema que está acontecendo, a cabeça vai lá e os meus olhos continuam lendo a, a palavra. Tarará, tarará, tarará. Quando, quando eu vejo, eu já li 10, 15 versículos, sabe o que eu faço? Volto para trás, leio de novo. Nós precisamos é, 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 ler a palavra de Deus. A maneira com que você se relaciona com a palavra de Deus vai ditar o seu estilo e sucesso na vida. Essa maneira precisa é, é, tocar. Esses dias eu li é, é, um texto é, assim, dizendo assim, geralmente quem tem uma Bíblia caindo aos pedaços tem uma vida correta, tem uma vida é, é, estável. Mas geralmente quem tem uma Bíblia tão certinha, tão bonitinha, as folhinhas novinhas, então precisa tomar cuidado. Amém? Precisamos ler e precisamos é, nos relacionar. É interessante que essa, esse, esse é, caminhar, essa palavra desafiou Elias, essa palavra desafiou, é, vai desafiar você. E esse termo querite quer dizer corte, separação. Eu gosto muito da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que é que diz Hebreus 4, 12? Fala o seguinte... É, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que para qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, então fala que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, então ela é viva e ela é eficiente, ela é viva, ela é atual e ela faz efeito, então a palavra de Deus, ela, quando a palavra vem de Deus, ela vem carregada de poder, carregada de energia para fazer aquilo para qual ela foi determinada. E Hebreus fala exatamente isso, ela é viva e eficaz, é bom. Sabe quando, quando você está doente e toma um remédio é, e fala, puxa, tomei esse remédio não fez efeito nenhum, não foi eficaz mas aí de repente você vai o cara troca o médico, troca o remédio e fala, olha, tomei esse olha, tomei dois dias parecia que não tinha mais nada, então fez efeito a palavra de Deus ela faz efeito, ela é viva e ela é eficaz e fala o seguinte, que ela é uma espada de dois gumes ela corta, ela penetra até o ponto de dividir almas e espíritos juntas e medulas é, é, é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração então, ela, ela não só toca dentro nossa alma e nosso espírito, mas ela toca a nossa carne, nosso corpo, nossa vida, nosso cotidiano. A palavra de Deus é poderosa. Eu gosto dessa frase, eu falo bastante. A palavra de Deus na sua boca é a, ainda é a palavra de Deus. Então, nós precisamos usar essa palavra. Mas como é que você vai usar se você não conhece, se você não experimenta? É, 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 toda vez que a gente ou, ou, ouve essa palavra, é, nós, nós, ela vai sempre nos desafiar e vou falar, ela vai cortar, geralmente vai cortar a nossa própria carne, há um outro texto que eu gosto, Gênesis 12, 1, que Deus fala para Abraão, quando Deus começa a história do seu plano, ele fala com Abraão, ele fala, ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei a palavra de Deus vai fazer separação é a coisa impressionante não é gente separação ela ela vai nos é, é, nos separar hoje eu acho interessante muita gente hoje é crente e olha para ele não tem separação nenhuma nenhuma do mundo e nenhuma do crente então, que palavra é essa? Eu não, 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 não vou te falar que você vai ficar melhor, vai ficar orgulhoso, vai apontar o dedo nas, nas caras das pessoas, vai usar uma roupa diferente, vai não sei o quê, não. Mas a palavra de Deus, ela vai fazer separação. Eu quero dizer para você, nós vamos, nós, vamos, nós vamos ter que entender e experimentar isso. E Em Colossenses 2, no versículo 11, fala o seguinte, é, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, é, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos liber, é, libertados do poder da natureza pecadora então fala que quando nós somos unidos com Cristo, nós somos cortados dados na carne, mas não é um corte feito pelo homem, é um corte feito por Deus, é um corte feito sob, é, é, sobrenatural. E o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, ele fala o seguinte, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, é apóstolo Paulo, o grande homem de Deus do no Novo Testamento. É, 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 o homem escreveu a maioria do Novo Testamento. É, o, o, esse grande homem, ele diz o seguinte, que é, ele, ele, ele se policiava para que depois de pregar muito não fosse desqualificado. Se ele fala isso, eu e você. Precisamos entender que a palavra de Deus sempre tem que nos desafiar, sempre tem que nos é, é, mover. Então nós precisamos muitas vezes pedir perdão, ajustar, desenvolver novos hábitos se você está lendo a palavra de Deus e, e, e nunca pede perdão é, nunca ajusta e não desenvolve novos hábitos, a sua relação com a palavra de Deus precisa ser revista, seu, o, o seu método de leitura, o seu método de escuta, o seu método de obediência precisa é, ser revisto, para que você não seja desqualificado como está falando Paulo, você pode continuar sendo jovem você pode continuar sendo alegre você pode continuar sendo feliz, mas você precisa ser movido pela palavra de Deus, movido pelo, pela graça e o favor do Senhor. E aí eu quero falar pra você que quando é, 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 Elias sai de Samaria e vai para a então ele sai dos holofotes, sai da, da, da evidência e vai para o anonimato, vai para a dependência completa e absoluta de Deus e a sua palavra. Não, não conseguimos separar Deus de sua palavra. Então, é, nós precisamos estar unidos a Deus. Se você está unido a Deus, você ama a palavra de Deus. Se você está unido a Deus, você vai abraçar a palavra de Deus. Se você é, é, abraça a palavra de Deus, você vai estar unido a Deus cada vez mais. É, e é interessante que a palavra, ela, 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 quando ela vem de Deus, ela nos faz cruzar o Jordão. É, ela, ela nos faz avançar Deus deu uma palavra para Elias é, é, dizendo retira-te daqui vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite fronteira ao Rio Jordão gente a palavra vem de Deus mas o cruzar o Jordão vem do homem às vezes a gente ouve a palavra quer que alguma coisa um raio acontecer caia na nossa cabeça um trovão um estrondo um terremoto tch, 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 não é isso a palavra vem de Deus mas a atitude tem que ser do homem quando você recebe uma palavra, eu vou te falar, ela já veio com poder para te dar, liberar para você entrar naquilo que Deus te mandou entrar. Às vezes, nós queremos que, é, que Deus vai nos carregar no, no, no passo de mágico, no, no, nos teletransportar para um lugar é, é, daqui para lá sem, sem nenhum esforço. Eu quero que quando, quando eu falar esforço, eu quero dizer participação humana. Não para conquistar a salvação, não para conquistar a graça de Deus, mas para caminhar, para avançar, para crescer, para prosperar, para chegar no seu destino. Então, nós precisamos, nós precisamos dar um passo de fé. Quando eu quero falar fé não é aquela fé emocional, passageira, mas é uma fé racional, inteligente, permanente, porque essa fé se origina na Palavra de Deus. A fé racional, que faz o homem mudar, a fé permanente, que, 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 que caminha com você, ela não se origina das emoções. Sabe como é que é isso, pastor? Sabe quando está tudo dando certo com você? As coisas estão tá em casa também, você tem um bom emprego, a família está bem, a igreja está bem, você fica, uhul, tô cheio de fé, uhul, as coisas estão bem. Uh, 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 uh. Aí começa a dar errado. É, na família parece que não começa a se entender. O emprego parece que vai embora. É, a igreja começa a ter problema. O carro começa a falhar e tal. E a sua fé? Aí a sua fé começa a ter problema. Ou a sua fé começa a falhar. E aí, quando as coisas vão embora, a fé vai embora junto. Essa fé não é verdadeira. Essa porque essa fé não está amarrada na palavra de Deus. E Deus, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nossa fé tem que estar atrelada a palavra. Gente, a palavra é, é extremamente importante. E um texto que eu também amo, Jeremias 1, versículo 12. Deus está chamando Jeremias, dá para ele uma visão. Deus faz uma brincadeira com ele lá sobre, sobre é, é, um, um jogo de palavras e tal. Eu já falei aqui uma outra vez numa pregação sobre isso, mas ele fala em Jeremias 1, 12. E disse-me o Senhor, é, porque Deus pergunta para ele o que, que você vê? Ele fala, eu vejo um ramo de amoreira e tal, que estava dorme, dormente e, a cor, e, e, e desperta no momento é... é é, 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 sim, é, prematuramente entre aspas e tal, que Deus moveu de maneira sobrenatural e aí e Deus, e, e Deus fala para ele que, e disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir glória, se você está em casa ou, ou, ou aqui comigo, fala comigo, glória a Deus Gente, ele falou assim, você viu bem Jeremias, porque eu velo, eu cerco, eu fico em cima da minha palavra até que ela se cumpra. Então Deus é maior interessado na, na, na palavra dele, se cumpra na sua vida. Ele é maior interessado, mas eu vou dizer uma coisa para você, a palavra não ia se cumprir na vida de Elias, se Elias tivesse ouvido aquela palavra e tivesse permanecido em Samaria. Eu, eu, a palavra veio para ele, atravessa, ele recebeu a palavra e ele atravessou. Então nós precisamos é, viver isso e experimentar isso. Aí eu quero te falar três coisas que você não pode fazer em Querite. Três coisas que você deve evitar em Querite, nesse lugar de posição de isolamento, nesse lugar de, de, de corte na própria carne, nesse lugar de sacrifício, nesse lugar de é, anonimato, porque Elias ficou famoso lá, de, é, peitou o rei Israel inteiro e agora ele está esquecido no meio é, é, desse lugar, nesse vale, nesse anonimato. A primeira coisa que eu quero falar para você deve que você não deve, que você, é, é, não deve ter você não deve temer as despedidas nós não, não podemos temer as despedidas às vezes, é, muitas vezes nós temos que deixar irem umas coisas para que Deus nos traga as outras, outras coisas eu quero te avisar uma coisa é, 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 realmente é, nós às vezes teremos que deixar muitas coisas para trás para que Deus possa nos trazer outras coisas às vezes Deus tem que tirar coisas para te trazer outras coisas e às vezes Deus não, não, não tira uma coisa e põe outra coisa na hora às vezes ele tira naquela hora, você passa um tempo sem aquilo e depois ele vem e traz aquilo para você Elias deixou para trás o, é, a fama, deixou para trás o, os holofotes e agora ele está no anonimato, ele está perdendo aquelas coisas naquele lugar e eu quero te dizer que o, o de Deus sempre é melhor do que é o nosso, o de Deus sempre é melhor do que os dos homens, então se você tem fé, se a palavra de Deus te impulsionou se você ouviu a palavra de Deus se você recebeu a palavra de conselho a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há segurança, você se conferiu com os irmãos, conferiu com a sua liderança, conferiu com os pastores, conferiu com a sua casa com a sua família, Deus falou com você não foi uma, uma decisão impulsionada eu estou em fé, tenho fé, quando estava lá em cima na emoção, foi uma decisão que Deus te trouxe para fazer, então eu quero te falar uma coisa, não tenha medo Deus está para te trazer coisa maior e coisa melhor, porque Ele vai honrar você nesse lugar de corte, não tenha medo de perder, não tenha medo de abrir mão, e muitas vezes nós temos que deixar não isso só coisas, temos que deixar aqui pessoas também, às vezes Deus tira pessoas, né e nos presenteia com outras pessoas, então, às vezes relacionamentos, Deus às vezes tira da nossa vida, leva para longe, às vezes eles nunca voltarão, ou às vezes eles voltarão diferente, diferentes. E eu quero falar uma coisa, às vezes não é eles que estão diferentes, nós todos estamos diferentes. É, 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 é o lugar que Deus quer trabalhar o nosso coração trabalhar a nossa vida trabalhar a, 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 a nossa alma é, olha que interessante você lembra da história do filho pródigo? o filho pediu a herança do pai foi, gastou, foi embora aprontou começou a comer comida de porco não é agora que o porco come aquela raçãozinha lá que vende não, é lavagem, é sobra começou a conversar com os porcos é, na casa do meu pai, olha o cara desceu no nível baixo que só podia, gastou dinheiro na farra com, 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 com prostitutas, gastou todo o dinheiro, mas o que ele fala, eu vou voltar para o meu pai, ele volta, então às vezes, é, 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 Deus vai é, é, levar coisas pessoas, é, é, bens, mas quando Deus te trouxer de volta, vai trazer duplicado, é, com mais graça, com mais força, com mais prosperidade. Eclesiastes 3:5 fala o seguinte, é, Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas, e há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Bom, é mais ou menos hoje, nós estamos na pandemia, não, é, não, não dá para abraçar. Eu fico admirado de ver, eu falo em casa, gente, tem gente que parece, eu acho que só nós estamos observando essa, 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 esse distanciamento social. Eu vejo os caras postando churrasco, não sei o quê, não sei o quê, eu falo que coisa estranha, né? Mas não é tempo de abraçar, não é tempo de ajuntar. E, e querite é tempo de é, afastar. Então, às vezes, você pode estar em tempo de afastar. Mas, se, se a palavra de Deus que te levou lá, esse processo, Deus está no controle de todas as coisas. Eu também acho, quero falar outra coisa, é, 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 nós não, não, não podemos temer as despedidas, mas nós também não, é, é, não podemos temer os recomeços. Muitas vezes, nós não queremos é, 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 recomeçar. Muitas vezes nós não queremos é, é, avançar, então Deus precisa é, mudar o sentido, precisa mudar a, dire a direção, precisamos recomeçar. O recomeço é parte de qualquer processo. E gente fala, quando é que nós vamos recomeçar? Sempre que for preciso. É, quando é, 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 quanto, é, 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 quanto tempo vai levar? o tempo que foi preciso é, quando é que nós vamos é, é, levantar é, para é, recomeçar toda vez que nós somos derrubados é, 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 quando é que nós vamos perdoar Todas as vezes, todos os dias que, que nós que somos nós magoados. É, não estar preso ao passado. É, deixar o velho para entrar no novo. Se você, se você precisa, Deus quer fazer algo para você. Às vezes Ele te leva para um lugar de descompressão, te leva para um lugar de isolamento, te leva para um lugar de quarentena. Por quê? Porque Ele quer trazer algo novo e especial. Deus estava colocando Elias né, nesse lugar né, é, 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 em Querite. Porque Deus tem muitas coisas para fazer com Elias. Nós vemos o ministério que Elias é, 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 tem e o que ele faz. Nós precisamos entender que tempo de recomeço é, 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 é tempo de novas estratégias, novas atitudes. Eu quero te dizer que os mesmos caminhos nos levarão aos mesmos lugares. Você quer é, é, lugares maiores? Você quer experiências maiores? Precisa tomar atitudes diferentes. Precisa ser desafiado por Deus para fazer coisas diferentes. Os mesmos caminhos nos levarão aos mesmos lugares. Muitas então, vezes nós queremos que Deus faça tantas coisas, que Deus faça, mas não Deus quer nos dar uma estratégia nova. Então, às vezes Deus nos põe no momento de descompressão para não temer é, a, 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 o novo que Ele quer fazer. É isso. Nós temos feito isso. Nós temos vivido isso nesses dias. E aí vem Apocalipse 21, versículo 5, fala o seguinte, E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Gente, eu li para vocês no, no outro ponto que ele falou assim, Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, E agora ele fala o seguinte, escreve, escreve, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Gente, a palavra de Deus, ela nos coloca no, é, 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 no caminho, em direção àquilo que Deus planejou para cada um de nós. Precisamos ouvir essa palavra, tomar posse dessa palavra, declarar essa palavra. Novos caminhos nos levam a novos destinos. Você não precisa temer o recomeço. Mas você vai precisar, para recomeçar, muitas vezes, aprender a se despedir. Não só de pessoas, mas da sua atitude, mais daquilo que do seu comportamento, um novo comportamento, uma nova atitude. Então não podemos temer as, as, as despedidas, não podemos temer os recomeços. E, gente, não é fácil recomeçar, não é? Mas nós precisamos aprender. Nós estamos nesse momento de, 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 de pandemia, quantos recomeços? Quantas estratégias a serem ajustadas. E assim é na nossa vida, assim é no reino de Deus. Quem não se recomeça, quem não se reinventa, fica para trás. Nós precisamos avançar e crer que nosso Deus é um Deus de coisas novas. Quem quer que Deus faça uma coisa nova? Quem tem uma expectativa para uma coisa nova? Levanta a sua mão. Eu, eu tenho uma expectativa para coisa nova. Ah, pastor, mas eu estou tão velho. É, qual é a sua idade? Ah, eu estou com 14 anos. Você vê, tem gente velhos com 14 anos. Ah, eu não tenho mais esperança. Quantos anos? 12 anos. Puxa vida, que, que pena. Mas você vê é, um jovem. É, eu quero ter esperança, eu quero recomeçar, eu quero avançar. Quantos anos? 75 nós é, enquanto houver no nosso coração à disposição de experimentar essa palavra que renova todo dia esse Deus que faz novas todas as coisas e fala escreve eu acho que seria hoje é, 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 Deus falaria, falaria assim para nós hoje aqui ó oh, eu vou desenhar para você tá entendendo não então, deixa eu deixa deixando desenhar então é escreve, registra, marca, é, deixa claro, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras, elas vão se cumprir quando Deus falar conosco. Nós precisamos tomar uma atitude e obedecer. Então, não tema as despedidas, não tema os recomeços. Eu quero te falar, não tema a dor. Gente, se é coisa que a gente não gosta é dor, sim ou não? Toma um remédio para dor na hora. É, é, quem gosta de dentista? É ninguém. Por quê? Porque se sente dor. Não é? Ah, mas tomar anestesia. Mas não é assim fácil, não, né, gente? Toma anestesia, dói a anestesia, às vezes não pega anestesias e tal. A dor é ruim, né? Ninguém, ninguém, ninguém quer ter dor. E nem sempre o processo será em dolor. Mas todas as vezes que a dor vier, devemos lembrar que nós estamos em Gileade e há médico em Gileade. Você não precisa ter, é, falar, pastor, mas quanta coisa, eu estou temendo despedida, eu estou é, recomeçando, largando coisa para trás, agora tenho dor. Sabe por quê, gente? Perder, ceder, deixar as coisas, abrir mão, renunciar, carregar a sua cruz dia a dia, vai, do, vai doer, vai doer. Ah, venha, venha, venha ser crente, porque é, tal tá, muito bem, eu tô bem, ai que bom, ai glória a Deus, ai, a vida é ótima, tira foto, faz selfie, tch, gratidão, 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 gratidão na praia, gratidão lá no, 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 né, no jardim, gratidão, gratidão, né, gratidão lá no boteco, tem, né? Sei lá, né, tá errado, gente! Ah, que evangelho é esse, não tem despedida não tem recomeço, não tem dor não tem cruz se não tem cruz a salvação foi lá na cruz esse evangelho está complicado tá complicado e aí a pessoa vai assustava, é, falando, como vou chegar lá, opa, a mensagem estava tá equivocada, então o resultado também não vai ser o que esperava, não. Tem que ficar esperto. Não podemos ter meia dor. Em 2 Coríntios 7, no versículo 9 e 10, fala o seguinte: Paulo fala o seguinte: agora me alegro, não porque fostes constritado, contristados, entristecidos. Paulo fala, eu não estou contente, não é porque vocês estão tristes. Ele fala, mas porque vocês foram é, é, entristecidos, contristados para o arrependimento. Gente, arrependimento para a mudança de mente, para a mudança de direção. Vocês foram é, 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 ouvir uma palavra, a palavra falou com vocês, colocou vocês em xeque, e vocês entenderam que tem que mudar, e isso vai gerar dor, vai gerar a despedida, vai, vai, você tem que recomeçar, então isso te traz uma certa dor, então ele fala pois fostes entristecidos contristados segundo Deus para que da nossa parte nenhum dano sofresseis porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento mudança de mente para a salvação, fala comigo, se não houver mudança não haverá salvação mudança de mente você tem que mudar de mente é, ele fala, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É diferente aquela tristeza, o, o, o diabo quando te põe triste, é porque ele, ele faz você olhar para a situação, você vê que a situação é maior do que você, 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 vê, você se vê um miserável, você fica triste. Quando Deus toca no seu coração e você fica triste com alguma coisa, é porque ele quer que você mude isso. Eu tive uma, nós, nós tivemos uma situação em casa recentemente, e a gente tem conversado bastante, nós temos evoluído muito nesses dias aí a gente brinca bastante, uma coisa que a pastora Débora tem insistido, nós fazemos todas as refeições sentados à mesa, tem um monte de regras a gente quebra uma aqui, quebra ali, nós estamos sendo ajustados, então a gente brinca é, 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 mesa lugar de, de, de conexão, é isso analisa que a gente fala? mesa, lugar de conexão, não é isso? aí na hora que a gente começa a Aqueles, aqueles ajustes, um fala para o outro, mesa, lugar de conexão. Mas nós não desistimos de ficar juntos. Às vezes senta para conversar, tem um problema ou outro, esses dias nós sentamos juntos e eu falei para a Análise, filha, eu, 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 eu fiz uma coisa, eu falei uma coisa com você esses dias, eu quero te pedir perdão, talvez você nem lembre, mas eu quero te pedir perdão. Ela falou, pai, eu não lembro, mas eu quero te pedir perdão. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo colocou uma tristeza no meu coração, você não pode falar assim com ela. Eu não pode usar essa palavra. Ela era ela nem ficou ofendida com aquilo. Mas você percebe, quando a tristeza é segundo Deus, é para te melhorar, não para te derrotar. A tristeza, quando é segundo o diabo, é para te jogar no chão, é para pisar na sua cabeça. Mas quando a tristeza é segundo Deus, Ele quer levantar a sua cabeça acima das dificuldades, acima das circunstâncias e vai te colocar no lugar de vitória. Então, é isso que Paulo está dizendo, é o seguinte, eu me alegro não porque estáis, fostes cont contristados, mas porque fostes constritados. Const Contristados para arrependimento, para mudança. Sabe quando você sabe, é, quando o arrependimento é verdadeiro, não é aquela que chororou, aquele chororou, aquele chororou, chororou, chorou. me perdoa. Sabe aquela criança que fala assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso. Daqui a dez minutos ela faz a mesma coisa. Não é arrependimento, o arrependimento segundo Deus nos faz mudar de direção, nos faz mudar uh, a nossa vida e o nosso coração. Então, é o que você não deve fazer em Querid, não temer despedidas, não temer recomeço, não, é, 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 não temer a dor. Aí eu quero falar no segundo, meu segundo ponto. Fala o seguinte, qual que é o meu título? Toda a jornada é desafiante. Gente. Toda a jornada, tudo que Deus te mandar fazer vai ser um desafio para você. Não vai ser fácil. Deus sempre vai nos desafiar para coisas maiores, para coisas melhores, para coisas mais altas. Deus sempre vai nos desafiar a fazer coisas que nós nunca fizemos, fazer coisas que nós não sabemos. Vai nos colocar no, num lugar é, 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 de instabilidade momentânea, num lugar é, é, onde a gente é, é, tem que é, enxergar o sobrenatural de Deus. Olha que Deus falou para Deus falou para é, Elias em 1 rei 17, 4, 6. Ele falou é, Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi pois e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anotecer, e bebia da torrente. Gente! É, é, primeiro desafio da jornada, precisamos é, confiar que Deus nos suprirá no meio do processo a gente fala assim ah, eu vou tomar tal decisão mas meu Deus, meu Deus, e agora? e isso, e aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro aí, começa bem, lá no meio você se atrapalha mas se, se a palavra de Deus está te movimentando, você tomou esse caminho é, é, esse passo debaixo de proteção, debaixo de conselho, debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo de concordância é, com a sua família. Então Deus vai te suprir no meio da, da jornada, vai te suprir no meio do processo. Deus falou para ele, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te alimente. Gente, é, 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 ele, tinha, ele tinha que aprender que Deus era a única fonte dele, não era para levar nada não levou dinheiro, não levou comida, não levou frutas secas, não levou peixe seco, não levou nada, ele não levou água, não levou nada, ele estava dependendo completamente de, de, completamente de Deus. Nós precisamos atender, aprender que a jornada ela é desafiante, mas Deus vai nos suprir no meio do processo. Eu creio, nós, nós estamos vivendo aqui esse processo de pandemia, nós estamos com a, a igreja fechada, é, é, nós é, é, paramos de reunir em abril, é, nós, nós estamos agora no mês de... de de setembro, quase chegando em outubro, e nós estamos fazendo algumas reformas, você passar aqui na frente da igreja, você vai ver algumas coisas diferentes, aqui dentro, aqui em cima, trabalhando, nós estamos gastando, nós estamos investindo, nós estamos pagando é, é, os impostos, nós estamos pagando água, pagando luz, pagando internet, nós estamos pagando alarme, nós estamos é, 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 pagando é, 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 os fornecedores, nós... mas a igreja está fechada, mas Deus tem nos suprido no meio do processo. E eu quero falar que você não precisa ter medo, é, a, a situação está difícil, eu sei, você está passando testes, mas Deus vai te suprir no meio dessa pandemia, Deus vai te suprir, não vai te faltar nada, Tu vai prosperar o seu trabalho, prosperar o seu trabalho da sua mão, vai prosperar, você não vai perder nada, porque nós vamos terminar essa pandemia com mais do que quando nós entramos nela em nome de Jesus porque nós estamos debaixo de uma palavra, é um povo, isso aqui não é um povo, debaixo da de emoção, debaixo do oba-oba, há uma palavra sobre esse povo, há uma palavra sobre você, foi invocada sobre você, não é a palavra de um homem qualquer, mas de um homem que morreu e ressuscitou, essa é a palavra invocada sobre você, essa palavra que é fiel e verdadeira, que faz nova todas as coisas, a palavra que ele diz, eu velo para que ela se cumpra, e eu quero te falar, o homem pode levantar, o exército pode levantar, o inimigo pode levantar, mas ninguém fica em pé diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Receba isso nessa noite. Ai, pastor, mas é tanta luta, é tanto problema. Não tem problema se tem problema. Tem problema se não tiver palavra, se não tiver chamado, se não tiver direção. Você deve confiar que haverá suprimento, é Gileade para você. Haverá suprimento. Os, os corvos vão. Deus fala. Que Deus ordenou os passarinhos. Como é que Deus ordenou os passarinhos? Que engraçado, né? Deus falou com os passarinhos. Falou com a natureza. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa deve ter sido isso mas nós ficamos nesse momento de Gileade olha que interessante, eu amo esse texto eu já li, eu já, eu já li aqui numa reunião de quarta-feira Salmo 87, no versículo 7 ele fala, ele fala assim todos os cantores, saltando de júbilo cantarão, entoarão todas as minhas fontes são em ti olha que benção gente, glória a Deus onde é que estão os seus recursos? ah, está lá no aeroporto estou trabalhando lá há 30 anos, está lá meu recurso Ai, meu recurso está naquele fundo de garantia quando eu sair. Ai, meu recurso está no salário e desemprego. Ai, meu recurso está lá na herança do meu pai e da minha mãe. meu recurso está lá na a Débora, que está trabalhando sem parar, dando aula online. Não, todas as minhas fontes estão em Ti. Amém? Deus vai ordenar os passarinhos, Deus vai ordenar que os peixes venham, Deus vai ordenar as pessoas. Onde é que está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Onde é que está o seu recurso? As minhas fontes estão em ti. O querite é um lugar da gente aprender que as nossas fontes são o Senhor. A gente esquece, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer sucesso, não é isso? Começa a aparecer negócio. Opa, 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 você acha que é você? Aí você bate com a cara no chão. Mas quando você entende que é Deus trazendo para você os recursos. Você começa a avançar, isso não te derruba. Eu gosto do Salmo 16, versículo 6, que fala o seguinte, caem-se as minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. As marcas, os meus limites não caem no deserto, os meus limites, eles caem em lugares amenos. Gente, nós tivemos calor de São Paulo aqui de 35 graus, horrível, não é assim ou não? Horrível. Mas não, é, 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 no meio do deserto, nós vamos experimentar essa graça, esse oásis. É, os meus limites estão em ti. Onde é que estão os Teus limites? As suas divisas estão na presença do Senhor. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa herança. E o Salmo 73, versículos 25 e 26 fala o seguinte, é, Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me, me comprasa na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual que é a sua herança? Qual que é a minha herança? Não é nessa terra, gente. É no porvir. Ele é a nossa herança para sempre. Amém? Então, eu falei a primeira coisa que eu falei para você. É, eu, é Toda a jornada tem duas, duas coisas. Primeiro, ela é desafiante. Eu já falei para você é, quais são esse, é, 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 esses desafios. Né? Primeiro desafio, confiar que Deus te suprirá no meio do processo. E falei agora, desafio, quero falar agora, o desafio de não se desviar da palavra de Deus no meio do processo. Às vezes a gente começa bem, Deus fala conosco, a obra começa com Deus, está indo bem, 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 e de repente o cara dá um coisa na cabeça, começa a fazer coisa da cabeça dele, começa a inventar coisa da cabeça dele. desvio da palavra, 1 Reis 175 5 fala o seguinte, foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus falou para ele, sai daqui e vai para Querite, o que ele fez? Saiu e foi. Ah, não vou passar bem na casa de mamãe, na casa de vovó, na casa da comadre não sei o quê, na casa de não sei quem do tio, vou dar um, vou dar um oi, dar um salve lá para não sei quem, não sei o quê. Foi isso que ele fez? Não falou, sai daqui, ele saiu, foi para lá, então ele, ele fala, foi fez pois segundo a palavra do Senhor, eu gosto bastante disso, é, 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 observar a palavra de Deus é a chave para a gente chegar no sucesso, é a chave, nós, às vezes a gente começa bem, mas se perde no meio do processo, nós estamos vivendo aqui também, mas nós queremos entender o que Deus tem para nós, eu tenho muitas ideias, mas elas são de Deus, você tem outras tantas, mas elas relação de Deus, o que nos garante sucesso é nos manter na palavra de Deus. Eu escrevi uma frase aqui para mim é o seguinte: o anjo vai te procurar no endereço que Deus te mandou ficar. Sabia disso? O anjo toca a campanha e bum-bum, cadê o, cadê o Carlos? Oh, ele estava aqui até ontem. Até ontem. Anteontem ele estava aqui. Anteontem! Aí, cadê ele agora? O que, que o anjo faz? Ah, então deixa, deixa eu deixar a benção aqui para o... Não, eu volto para o céu com a sua bênção. Eu, é, 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 mantenha a sua posição, mantenha a sua postura. vamos ficar calar, eu vou te falar, o oh, Deus não vai correr atrás de você. Não vai correr atrás de você. É você que vai ter que correr atrás de Deus. É isso? É isso? A, a Bíblia fala, em é, é, e, e, 1 rei 19, 9, Elias estava dentro da caverna. Então o Senhor falou, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, que fazes aqui Elias? Elias perguntou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele não, tava, ele não deveria estar lá. O que você está fazendo aqui? O que você faz aqui? Nós precisamos aprender a ficar aonde Deus nos mandou ficar. A, nós precisamos aprender a não nos deviarmos da palavra de Deus. É, em Tiago 4, 8, é isso que, é isso que fala. Fala aqui, Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Não é, Deus que, não, não é Deus que vai chegar a você. É você que tem que chegar a Deus. Nós precisamos ir atrás de Deus. Aí Ele virá encontrar conosco. Aí, aí nós lemos em Josué 1,7 Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Tomar cuidado para fazer o que está na palavra dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido para onde queres que andares pessoas que se mantêm no centro da vontade de Deus, elas são bem sucedidas ele falou, você quer ser bem sucedido, não sai da, da palavra de Deus, ele falou não vai nem para a direita, gente, quando fala não vai para a direita nem para a esquerda, tem que ficar onde? no centro, sim ou não? Não sai nem, nem para a esquerda, nem para a direita. Fique no centro. Então, nem à direita, nem na esquerda, no centro. O centro da vontade de Deus é o lugar de proteção e de abrigo. Então, às vezes, o diabo usa uma estratégia. Você foge da palavra. Você faz um ajustezinho humano você está correndo perigo. Precisamos viver isso. E aí eu quero... Terminar o, 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 o último pontinho aqui dentro desse, desse, é, dessa parte de, dos desafios da jornada, que diz o seguinte, nosso desafio é de experimentar a provisão de Deus. Em, em 1 Reis 17,6 fala o seguinte, os corvos lhe traziam pela manhã, põe carne, como também põe carne a, a anoitecer e bebia da torrente. Eu fico pensando, que coisa maravilhosa, como é que Deus faz o, o, o corvo que deveria comer a carne trazer para ele, ao invés de comê-la. Como é que ele faz? O, o, a, a, alguém que faz um pão fresquinho, ele pega o pão e traz para a boca dele. Mas é, é interessante, não é só ele trazer, mas como é que essa, essa carne chegou, ficou disponível para ele, pra ele tra trazer para ele. Como é que esse pão ficou disponível? Quando nós estamos... É, é, experimentando a provisão de Deus, nós entendemos aquilo que diz a palavra de Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu, os milagres não têm que ser explicados, eles têm que ser vividos. Nós precisamos vencer o medo e a ansiedade para experimentar os recursos e milagres de Deus. E Elias não ficou pensando ai que eu vou comer amanhã, ai que eu vou fazer, ai meu Deus e agora? É isso não. Mas quando se obedece a palavra de Deus, os céus são liberados. Quando você obedece a palavra de Deus, o um milagre acontece. Deus quebrou uma lei natural. O, ao invés do, do corvo comer a carne, comer o pão, ele trouxe para Elias. Então, quando Deus manda, tudo e todos obedecem. Uma rede de ajuda e de recursos se forma. Você vê que uma rede se formou para suprir Elias. E eu creio que é, Deus está nos chamando nesses dias para viver isso e para experimentar isso. Eu creio que nós precisamos, como eu falei hoje, primeira coisa, quando, é, quando nós sermos desafiados é, é, pela, pela, pela nossa jornada, em querite nós, nós precisamos a aprender a não temer as despedidas, não temer os recomeços, não temer a dor. Nós ap precisamos aprender que vai haver o desafio da jornada, o desafio de crer que Deus nos suprirá no meio do processo, desafio de crer que eh, nós não, não vamos nos desviar da Palavra de Deus. E desafio de experimentar uma provisão sobrenatural. Que Deus nos tire toda a ansiedade. A ansiedade e o medo nos fazem é, e nos isola para receber essa provisão de Deus. E eu creio que Deus tem muitas coisas para você nessa noite. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua força, obrigado porque a, 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 as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero dizer a eles que o Deus de Elias está presente para abençoá-lo agora, nessa noite. Eu sei que há pessoas aqui que têm tido questões, que têm tido medo, mas eu quero dizer que Deus vai trazer algo sobrenatural. Vai fazer algo sobrenatural, algo que jamais é, é, foi é, 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 pensado ou imaginado. Pai, eu quero dizer que há, há negócios que vão prosperar mesmo no tempo da pandemia. Pai, há situações que serão transformadas, pessoas receberão é, estratégias novas, novas receberão é, direções novas. O Senhor vai cumprir Sua palavra sobre cada pessoa, Pai, que tem clamado a Ti, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos juntos. Prepara o nosso coração essa semana em, em contato com a sua palavra para que cheguemos domingo que vem na Santa Ceia prontos para sermos ministrados por ti. Que você seja abençoado por Deus. Que sua semana seja cheia da graça de Deus e se submeta à palavra de Deus. Deus te abençoe.